0: Deutschlandfunk Der Tag
1: Plötzlich haben wir ein komisches Geräusch gehört und dann flog alles in die Luft. Danach überall Staub. Als ich zu mir kam, war von der Wohnung nicht mehr viel übrig, alles zerstört. Ich hatte in wenigen Sekunden mein Leben noch einmal gesehen, das Leben, das ich fast verloren hätte. Das ist Sara Maria. Sie ist 15 und sie hat die Explosion im Hafen von Beirut im Libanon vor einem Jahr hautnah miterlebt. Die Wohnung ihrer Familie war danach ein einziger Trümmerhaufen, sowie zehntausende Häuser und Wohnungen. Fast 220 Menschen sind damals gestorben, mehr als 6500 wurden verletzt. Aber zum ersten Jahrestag der Katastrophe sind viele Fragen immer noch offen. Wieso sind die mehreren Tonnen Ammoniumnitrat explodiert? Wem gehörte die Chemikalie? Und wer trägt politische Verantwortung? Mit unserem Korrespondenten in Beirut habe ich darüber gesprochen und er hat auch erklärt, wieso das komplizierte politische Geflecht im Libanon erschwert, dass die vielfachen Krisen des Landes bewältigt werden. Im zweiten Teil dieser Episode geht es ums Impfen, vor allem über die Impfungen für Kinder und Jugendliche. Wird ja weiterhin hier in Deutschland heiß diskutiert. Die GesundheitsministerInnen der Länder hatten am Montag Impfangebote für die Altersgruppe ab 12 beschlossen. Die STIKO empfiehlt die Impfung für Kinder und Jugendliche bislang aber nicht. Im RBB hat STIKO-Mitglied Martin Terhardt erklärt, wieso nicht.
0: Wir tun unser Bestes. Aber wir sind halt darauf angewiesen, welche Daten wir bekommen. Und was uns zurzeit vor allen Dingen noch fehlt, sind die Sicherheitsdaten der Impfungen aus den USA nach der zweiten Impfung, was die Herzmuskelentzündungen angeht. Da gibt es halt ein Signal, das wir ernst nehmen müssen. Und auf das warten wir noch, dass das komplett ausgebettet wird.
1: In Israel werden Kinder und Jugendliche schon seit Mitte Juni geimpft. Und auch Drittimpfungen werden da seit dieser Woche durchgeführt. Ich habe unseren Israel-Korrespondenten nach den bisherigen Erfahrungen gefragt. Das ist der Tag am 4. August 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Eine Wirtschafts- und Finanzkrise, eine Währungskrise, die Corona-Pandemie und dann eine Explosion einer Chemikalie, die große Teile der Hauptstadt zerstört und viele Menschen das Leben kostet. Der Libanon steckt nicht erst seit dem Tag vor einem Jahr in einer schwierigen Lage. Aber die Explosion im Hafen von Beirut hat das Ausmaß der anderen Krisen auch für die Weltöffentlichkeit deutlich sichtbar gemacht, hat unser Korrespondent Björn Blaschke in unserem Gespräch gesagt. Wir haben darüber gesprochen, was den Menschen vor Ort momentan am meisten fehlt und wieso die Hintergründe der Explosion immer noch nicht aufgeklärt sind. Die mangelnde Aufarbeitung beklagen auch die Angehörigen der Opfer. Sie kommen heute zum gemeinsamen Gebet und einer Demonstration in Beirut zusammen, hat Björn erzählt.
0: In dem Moment, in dem sich das tatsächlich dann auf ein Jahr hin jährt, also um 18.04 Uhr oder 5 oder 6 libanesischer Zeit, werden die Angehörigen derer, die ihr Leben verloren haben im vergangenen Jahr, sich am Hafen von Beirut treffen, direkt an dem Punkt, wo sozusagen das Ammoniumnitrat explodiert ist. Also das ist mittlerweile eigentlich nicht mehr zu sehen, weil die Kaimauer, auf der dieses Lager stand, mit dem Ammonium drin, die ist weggeflogen einfach. Die ist weg, die ist explodiert, zerstört worden und das Meer ist da eingelaufen. Das heißt also, man ist sozusagen am Rande dieses Kraters direkt am Meer und wird auf das Meer gucken, wenn man dann gemeinsam betet. Das ist der Plan, so wie er äh, bisher bekannt geworden ist. Und danach wollen die Angehörigen dieser Opfer, 220 sind es fast gewesen, auf den Märtyrerplatz ziehen, also in das alte Stadtzentrum von Beirut und dort demonstrieren und sie hoffen darauf, dass sehr viele Libanesen zu ihnen stoßen werden, um ihre Solidarität zu bekunden. Denn, das hattest du ja schon angedeutet, es ist im Prinzip ja herzlich wenig in Sachen Aufarbeitung ja. passiert und genau... Das wünscht man sich und genau das will man heute wieder fordern, nämlich Gerechtigkeit für die Toten und auch für die vielen Verletzten.
1: Und kann man sagen, woran das liegt? Warum ist da so wenig bisher passiert an Aufarbeitung? Warum kommen die Ermittlungen nur so schleppend voran?
0: Naja, sagen wir, die kriminalistische Seite kenne ich nicht gut genug. Auf der kriminalistischen Seite sieht es so aus, dass das FBI beispielsweise, aber auch die französische Polizei und auch die britische offensichtlich ihre Ermittlungen abgeschlossen haben und auch bereits vorläufige Ergebnisse in Berichten zusammengefasst haben, aber noch keine Abschlussberichte. Ähm, der Präsident der libanesischen Anwaltskammer, der behuter anwaltskammer Entschuldigung, der sagte mir aber im Gespräch, es geht nicht nur um die kriminalistische Seite, sondern es geht eben auch um die politische Verantwortung. Mhm. Und die politische Verantwortung, diese Frage nach ihr ist komplett ungeklärt. Das heißt... Ähm, da ein kleines bisschen muss ich da eben ausholen. Yeah. Es ist so, dass es offensichtlich Berichte gegeben hatte darüber, also vor dem 4. August, vor einem Jahr, dass da eben dieses Ammoniumnitrat lagerte im Hafen und dass von dem auch eine gewisse Gefahr ausgehe. Das ist nicht nur einmal darauf hingewiesen worden in einem Brief, sondern offensichtlich mehrfach. Und diese Briefe sind wohl unter anderem an den Staatspräsidenten Michel Aoun gegangen. Und Dazu wohl auch an verschiedene Parlamentarier und auch an Regierungsmitglieder. Und diese Leute aber sind sowieso durch politische, parlamentarische Immunität geschützt. Genauso wie der Staatspräsident, der eigentlich im Amt nicht vernommen werden darf. Das schreibt offensichtlich die libanesische Verfassung vor. Diese Leute sind also politisch geschützt und sie schützen einander auch seit zwölf Monaten. Das heißt, sie haben verhindert, dass der Ermittlungsrichter zu ihnen gehen konnte, um sie zu befragen. Das hat natürlich den Zorn der Bevölkerung einerseits ausgelöst und andererseits auch den der Anwaltskammer in Beirut. Also der Präsident sagte mir ganz klar, das ist, das ist eine Verschleierungstaktik, die da passiert. Da will einige Auge aushacken und also ist man eben auch nicht dazu bereit, sich vernehmen zu lassen. Jetzt hat sich gestern Abend aber Michel Aoun hingestellt, also der Staatspräsident, und hat gesagt, ich bin dazu bereit, dass ich vernommen werde durch den Ermittlungsrichter und ich erwarte das auch von allen anderen Politikern in diesem Lande. Ob da nachher was draus wird, muss man mal abwarten. Denn, wie gesagt, also es hat die ganze Zeit diese Verschleierungstaktik gegeben. Verzögerungstaktiken, da werden Gesetze gebeugt und so weiter und so fort. Aber es ist eben noch nichts passiert. Und da gibt es natürlich Zweifel daran, dass das jetzt plötzlich nach zwölf Monaten passieren soll. Aber daher ist eben die politische Frage genauso ungeklärt wie bisher die Kriminalistische. Was ja. hat denn eigentlich dieses Ammoniumnitrat zur Explosion gebracht?
1: Wobei, wenn du das so schilderst, die politische Aufarbeitung, es gab ja zumindest den Rücktritt des damaligen Regierungschefs nach dieser Explosion. Und bislang gibt es aber nicht wirklich einen Neuanfang, also noch keine neue Regierung im Amt. Wie läuft denn dann gerade die Regierungsarbeit überhaupt?
0: Das ist relativ klar. Hassan Diab, das ist der, der eben vor einem Jahr zurückgetreten ist, am 10. August des vergangenen Jahres genau gesagt, der hat die Amtsgeschäfte nach wie vor. Mhm. Das schreibt die libanesische Verfassung so vor. Der tritt zurück, der Rücktritt wird auch angenommen, aber eben so lange ausgesetzt, bis es eine neue Regierung gibt. Es hat mittlerweile den dritten Versuch gegeben, eine Regierung neu bilden zu lassen. Zwei Kandidaten sind gescheitert. Der dritte ist gerade dabei. Ich weiß nicht, ob zu scheitern, aber jedenfalls ist er dabei, ein Kabinett zusammenzustellen. Und ähm, das zieht sich hin, weil es letztlich Hakeleien, Streitereien darum gibt, wer denn jetzt eigentlich in die Regierung soll. Und da muss ich einen kleinen, kleinen Ausdruck in Richtung libanesischer Geschichte machen. Im Libanon gibt es 18 anerkannte Religionsgruppen. Mhm. Und alle Religionsgruppen sollen an der Macht beteiligt werden, damit keine diskriminiert wird. Und dieses libanesische System sieht dann vor, dass eben der Staatspräsident ein Maronit sein soll, also ein Christ. Ähm, ein Sunnit, ein Muslim, soll Regierungschef sein und der Parlamentspräsident soll ein Schiit sein. So, daran sieht man schon mal, da hat man das System relativ festgezucht. Dazu sollen zu gleichen Teilen Muslime und Christen im Parlament vertreten sein. Und alle wollen natürlich dann auch im Kabinett sitzen und ihre Minister stellen. Und der Streit ist nun darum entbrannt zwischen den zwei Leuten, die bereits versucht hatten, eine neue Regierung zu bilden, wie weit dieses System aufgebrochen werden kann oder aufgebrochen werden soll, dass zum Beispiel eben ein Wirtschaftsminister seinen Posten antritt, weil er auch Wirtschaftswissenschaften studiert hat mhm. und nicht, weil er gerade zufällig irgendwie einen Kiosk betrieben hatte, sondern es sollen Spezialisten sein. Und das wollen aber nicht alle Parteien, sondern die sagen, ja, Spezialisten schon, aber nicht unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Und das bedeutet dann eben wiederum, dass die dann ihre Interessenvertreter letztlich ins Kabinett bekommen wollen, ob sie nun fähig sind oder nicht. Und das wollten eben einige derer, die da als designierte Regierungschefs dastanden, verhindern. Die wollten tatsächlich Spezialistenregierungen haben. Das macht das System unglaublich kompliziert, ja. unglaublich verkrustet. Und darum ist es eben noch nicht zu einer weiteren Regierungsbildung gekommen.
1: Das politische System ist, ist sehr komplex, sehr kompliziert und ähm, das Problem ist, dass diese Explosion vor einem Jahr ja nicht die einzige Krise war, in der der Libanon steckte und steckt, sondern das passierte eigentlich inmitten von anderen Krisen, eine Wirtschafts- und Finanzkrise, eine Währungskrise, die Corona-Pandemie. Inwiefern hat dann diese Explosion das ganze System noch weiter ja, in, in die Katastrophe gestürzt?
0: Nee, ich habe das Gefühl, dass diese Explosion letztlich erstmal die politische und die Wirtschafts- und die Finanzkrise und überhaupt alle Krisen erstmal gezeigt hat. Also es ist sozusagen, es war so das I-Töpfelchen mhm. bei dem Ganzen. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die hatte sich schon abgezeichnet 2019. Du erinnerst dich vielleicht, dass damals die ersten großen Demonstrationen in der Innenstadt von Beirut auftrat ja. mit mehreren 10.000 Leuten. Das waren Demonstrationen, die sich eben gegen diese Wirtschafts- und Finanzkrise wandten. Und äh, in denen wollte man klar machen, dass dieses Geld, das die Politiker in dem Sumpf, den sie selbst geschaffen haben, nicht weiter versenken sollten. Also ich hatte ja eben schon kurz geschildert, dieses Parteienpolitik-Religionsgemisch, das ist gleichzeitig auch noch eines, das in die Wirtschaft reinspielt. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt hier einen, einen öffentlichen Strand in Beirut, einen einzigen in Beirut, an dem man also gehen kann, ohne dass man in einen Club gehen muss, um dafür dann Geld zu zahlen. Mhm. Sondern da können ganz einfache Leute hingehen. So, dieser Strand war immer der öffentliche Strand. Plötzlich hieß es, ja, der gehört aber, der gehörte schon meinem Vater, den hat der mir jetzt vererbt, sagte ein Politiker. Mhm. Und der andere sagte, ja, das ist eine gute Sache. Dann baue ich an der einen Seite des Strandes ein Hotel und dann werden wir es alles privatisieren. Diese beiden Politiker sind eigentlich verfeindet. Aber wenn es dann ums Geld geht, arbeiten sie wunderbar zusammen. Das Projekt ist zum Glück gescheitert. Aber es gibt immer wieder diese Versuche, etwas, irgendwas durchzusetzen. Und da arbeiten plötzlich alle Kontrahenten auch wunderbar zusammen. Also dagegen ist man auf die Straße gegangen, weil einfach unglaublich viel Geld an der Staatskasse vorbei irgendwie gemacht worden ist von so zwei Dutzend Leuten hier. Und diese Leute haben dann eben nicht nur Geschäfte gemacht, sondern die haben am besten auch noch gleich ihre eigenen Bankhäuser und haben dann mit diesen Bankhäusern das Geld gewaschen, ins Ausland transferiert und so weiter und so fort. Deshalb gibt es hier mittlerweile einen echten Devisenmangel, ja. also um es mal leicht, äh, einfach zu, zu beschreiben. So, das heißt, die Leute, die da auf die Straße gegangen sind, sind gegen diese korrupten Politiker auf die Straße gegangen und sie haben dann eben durch diese Explosion dann nochmal gezeigt bekommen, oh Gott, was, also das ist dann eher vielleicht sogar etwas, was der Öffentlichkeit dadurch eigentlich erst klar geworden ist, der Weltöffentlichkeit, wie krank dieses System hier ist. Ja. Und dann ist man hingegangen und hat festgestellt, oh, wir können gar nicht zahlen. Diese ganzen Zerstörungen können wir gar nicht zahlen. Komisch, wir haben das Geld die ganze Zeit ins Ausland transferiert, jetzt hat der Staat gar kein Geld. Wie sollen wir die Kräne, die da im Hafen kaputt gegangen sind, wie sollen wir die eigentlich reparieren? So Und deshalb gehen dann eben die internationalen Staaten mittlerweile hin und sagen, wir überweisen nichts mehr an den, mhm. den libanesischen Staat, sondern in so einer Geberkonferenz wie heute zum Beispiel, die ja Emmanuel Macron einberufen hat, wird dann ganz klar gesagt, nee, nee, also dieses Geld, das geht zum Beispiel an die Vereinten Nationen und die geben es dann wiederum an die Nichtregierungsorganisationen, aber an diesen Staat zahlen wir nichts.
1: Wobei man sagen muss, also genau, es gibt Geld von internationalen Staaten oder auch ähm, dann eben fließt, fließt an die Hilfsorganisationen, soll den Menschen beim Wiederaufbau direkt zugutekommen. Aber es ist ja auch noch die Gefahr im Hafen von Beirut selbst nicht wirklich gebannt, wenn ich das richtig verstehe. Also es könnte potenziell auch noch zu weiteren Explosionen kommen.
0: Ja, also es hat ja nach der Explosion nochmal zwei Brände gegeben, kleinere Brände, im Vergleich zu der Explosion zumindest kleinere Brände. Und ich habe neulich den einen der Hafendirektoren getroffen, bin mit ihm da rumgefahren, der hat mir das alles gezeigt, der war ganz offen. Der war auch eine Zeit lang eben nicht wichtiger Mensch im Hafen von Beirut, sondern wurde erst nach der Explosion dazu berufen. Und ähm, der sagte dann, ja, also hier die deutsche Firma, die da die Reste abtransportiert hat, die konnte gar nicht alles auf einmal mitnehmen. Der, äh, der Auftrag war ein bisschen beschränkt, darum lagern da immer noch Stoffe und wir gehen davon aus, dass in den Containern noch mehr ist. Aber wir müssen jetzt erstmal die Container durchsuchen. Das dauert, weil es sich um tausende von Containern handelt, die mhm. da eben noch im Hafen lagern und die Armee, also die libanesische Armee, sei damit beschäftigt, diese Container jetzt zu checken.
1: Du bist ja jetzt gerade auch vor Ort in Beirut. Was hörst du denn von den Menschen im, im Alltag? Also was sind so die dringendsten Probleme an was fehlt es denen am meisten?
0: Medikamente sind mittlerweile ein Problem. Ich habe einen Freund hier, der gute mittlere Schicht der Gesellschaft ist. Der ist ähm, so weit, dass er dann eben, wenn Leute aus dem Ausland kommen, die bittet Medikamente mitzubringen mhm. zum Beispiel weil in den Apotheken nicht mehr die ausreichenden oder die entsprechenden Medikamente lagern. Es gibt längst nicht mehr alle Lebensmittel, die man bräuchte oder die man gerne hätte, vielleicht auch nur. Dann ähm, Ersatzteile müssen importiert werden, hat man aber kein Geld für, weil man ja auf dem internationalen Markt mit Dollar oder Euro bezahlen muss. Euros oder Dollars gibt es aber eben nicht. Ähm, es fehlt den Leuten letztlich, ich möchte sagen, es sind 50 Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze, und 50 Prozent leben drüber. Von denen gibt es welche, denen fehlt es ja nichts. Sie haben so viel Geld, das ist völlig egal. Aber es gibt eben sehr viele arme Leute, ich glaube 7% Prozent der Bevölkerung sind es, die jetzt wirklich hungern. Tendenz steigend. Und äh, das liegt daran, dass die einfach diesen Preisanstieg, der mit dem Währungsverfall einhergeht, nicht ausgleichen können. Die haben gar nicht genügend Einkommen, dass sie dann eben losgehen können, um dann noch ähm, Lebensmittel zu kaufen. Es mangelt den Menschen an Strom. Viel Strom wird hier produziert mit Diesel. Diesel oder auch Benzin werden aber auch auf dem internationalen Markt mit Euros oder Dollars bezahlt. Jetzt gibt es einen Vertrag mit dem Irak, der will wohl ein bisschen Diesel liefern. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Barrel, aber es soll was geliefert werden. Das ist dann wieder so ein bisschen Stopfmasse für die Socke, die da eben ein riesiges Loch hat. Aber man findet immer wieder irgendwelche kleinen Auswege, aber letztlich nicht eine Lösung der Krise, die den Menschen dann tatsächlich am Ende im größeren Stil hilft.
1: Alles in einem eine sehr komplizierte, schwierige Situation im Libanon. Jan Blaschke hat uns die Lage ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut geschildert.
2: 21, 22, impfen, impfen. Sehr gut.
1: Impfen, 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 da sind wir schon mitten im Thema. Sehr gut. Ja, manchmal lässt sich von so einem Leitungstest ideal thematisch überleiten. Mit unserem Israel-Korrespondenten Tim Asmann habe ich darüber geredet, dass dort eben Kinder und Jugendliche schon seit Längerem geimpft werden und auch seit dieser Woche Drittimpfungen angeboten werden. Mit Blick auf die Debatte in Deutschland habe ich Tim gefragt, ob es in Israel im Vorhinein auch so eine intensive Debatte
2: gab. Ja, zumindest aus der Ferne kamen mir die Debatten in Deutschland dann doch ein bisschen heftiger vor, als es in Israel der Fall war. Liegt auch daran, dass es die STIKO so in Israel als Gremium nicht gibt. Natürlich gibt es medizinische Expertengremien. Natürlich gibt es beim Gesundheitsministerium eben auch ein Gremium, das sowas freigeben muss. Und das hat sich in Israel aber eben ein bisschen klarer positioniert, als das in Deutschland der Fall war. Da wurde schon recht früh gesagt, also sobald in den USA von der dortigen Behörde diese Impfungen für Kinder freigegeben wird, sobald wir den Eindruck haben, dass da grünes Licht da ist, machen wir das. Und als das dann kam, hat man in Israel mit diesen Impfungen sofort auch begonnen. Es gab auch skeptische Stimmen hier, vor allem mit dem Blick auf mögliche Herzmuskelerkrankungen. Mhm. Also Da gibt es ja eben die äh, die Vermutung, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Herz, Herzmuskelentzündungen bei jungen Patienten äh, und dann eben dieser Impfung. Da hat Israel nun so ein bisschen Entwarnung gegeben, kann man sagen. Also hier wurde im Juni begonnen mit dem Impfen. Ab Mitte Juni wurde es dann offiziell noch mal freigegeben. Vorher ging es schon und eine jetzt gerade vorgestellte Studie, da haben 200.000 Leute daran teilgenommen. Also 200.000 Patienten wurden da untersucht. Junge zwischen Patienten, 12, ja. Zwischen 12 und 15, also genau diese Altersgruppe. Denn in Israel war es ja vorher schon so, dass alle bis 16 ein Impfangebot bekommen haben. Und seit Juni eben die 12- bis 15-Jährigen auch, mit Zustimmung der Eltern natürlich. Und in dieser Studie, da stellte man dann eben nur sehr, sehr wenige Nebenwirkungen nach dieser BioNTech-Impfung. Also in Israel wird ja überwiegend oder nahezu ausschließlich bei und den Pfizer als äh, Impfstoff eingesetzt. Und da sind die Nebenwirkungen sehr gering geblieben. Das heißt aber trotzdem, man hat einfach eine gewisse
1: Risikoabwägung gemacht. Also mh, vermutlich geringe Nebenwirkungen einer Impfung gegenüber vielen Vorteilen für auch jüngere Menschen, wenn sie geimpft sind.
2: Ja, konkret war das eben so, dass in dieser Studie nur drei von 200.000 Geimpften eben eine Herzmuskelentzündung bekommen haben. Und dann hat man gesagt, okay, das ist zu vernachlässigen. Äh, Israel steht einfach vor der Wahl oder stand vor der Wahl, dass aufgrund der sehr, sehr jungen Durchschnittsbevölkerung hier im Land das Ziel der Herdenimmunität, also 65 Prozent Geimpfte, sowieso nur zu erreichen ist, wenn man in der Altersgruppe 12 bis 16, also 12 bis 15, wenn man da mitimpft. Das war eh immer klar, ähm, auch deswegen, weil natürlich auch in Israel es Impfskeptiker gab, die sich nicht haben pieksen lassen, aber eben auch grundsätzlich wegen dieser jungen Durchschnittsbevölkerung. Und ein Argument hier ist natürlich eben auch die Schule. Soll jetzt dann nach den Schulferien unbedingt weitergehen in den Schulen mit Präsenzunterricht und auch deswegen hier die Entscheidung für das Impfen dieser Altersgruppen.
1: Ist das da auch so, wie, wie es hier in Deutschland manchmal anklingt oder zumindest der Verdacht im Raum steht, dass man äh, also jetzt eher auf Impfen setzt, als statt zum Beispiel ähm, Luftfilter anzubringen?
2: Ja, also das ist hier in Israel tatsächlich ein bisschen anderes Problem. Hier sind ja aufgrund der klimatischen Bedingungen sowieso schon überall Klimaanlagen. Ja. Das lässt sich nicht so eins zu eins vergleichen. Das Thema Luftfilter selber war aber hier in der Tat kein besonders großes.
1: Wie wird das denn bisher angenommen mit den Impfungen, wenn du das beschreibst? Also es gibt wenige Fälle von Nebenwirkungen, äh, und aber man ist ja trotzdem darauf bedacht, eine Herdenimmunität herzustellen. Klappt das? Wie, wie viele ähm, geimpfte Kinder und Jugendliche gibt es jetzt schon?
2: Ich würde mal sagen, ein klares Jein. Also auch in Israel gilt... Je jünger, desto weniger ausgeprägt die Impfbereitschaft. Das gilt bei den Erwachsenen. Da merkt man also auch, dass in den älteren Altersgruppen die Impfbereitschaft höher ist. Also 80% Prozent der über 40-Jährigen in Israel sind geimpft und insgesamt aber nur rund zwei Drittel der Bevölkerung. Also da sind es die jungen Leute, die nicht so richtig mitmachen. Und bei den Kindern und Jugendlichen wurde es mäßig angenommen. Also es gibt keine ausgewiesenen Zahlen für die Altersgruppe 12 bis 16, aber man kann sagen, dass zwei Monate nach Impfstart, weil da wurde diese Zahl erhoben, ein Drittel, also etwas mehr als ein Drittel der 10- bis 19-Jährigen die zweite Impfung erhalten haben. Also zehn-jährige deswegen, weil Risikopatienten das da bekommen haben. Aber es wurde für diese eine Altersgruppe 12 bis 15 eben nicht gesondert ausgewiesen. Es hat diesen großen Ansturm auf diese Impfungen so nicht gegeben.
1: Mhm. Anders sieht es, glaube ich, aus, wie ich es ähm, von dir aus dem Vorgespräch weiß, bei den Drittimpfungen. Die hat man ja jetzt in Deutschland ähm, auch seit Montag quasi beschlossen, dass es das als Angebot geben soll. Und Israel hat am Montag aber schon angefangen mit diesen Impfungen. Und zwar überhaupt für alle Menschen ab 60. Das ist was, was, dann auch sehr stark genutzt worden ist?
2: Ja, die Alten wollen. Also das kann man <lacht> okay. einfach so als, als, äh, äh, als Faustformel oben drüber sagen. Ähm, die konnten ja schon in den Tagen vorher Termine machen. Also Ende letzter Woche haben die israelischen Behörden, haben die Regierung gesagt, okay, wir bieten allen, die über 60, also ab 60 äh, Jahre alt sind, und bei denen die letzte Impfung, also die letzte der zwei Impfungen, mindestens fünf Monate her ist, denen bieten wir einen sogenannten Third Shot, also eine dritte Impfung, eine Auffrischung sozusagen mit BioNTech-Pfizer an. Und dann sind bei den Krankenkassen, das sind ja in Israel diejenigen, die das auch wirklich praktisch durchführen, die haben eigenes Personal und machen das Impfen, da sind die Telefonleitungen zusammengebrochen, weil schon innerhalb von wenigen Tagen eine Viertelmillion Menschen Termine gemacht hat. Gleich am Sonntag, als es losging und am Montag dann auch noch, waren es schon mehrere 10.000, 40 .000 bis 50.000 ungefähr. Und diesen Ansturm, den hatten offenbar die Kassen mit ihrer Impfinfrastruktur so nicht erwartet. Regierungschef Bennett, der hatte vorher ein ziemlich Ärgertiges Ziel ausgegeben und hat gesagt, also in dieser Altersgruppe könnten wir 1,5 Millionen Impfungen machen. Die schaffen wir in acht Tagen. Da musste die Regierung dann zurückrudern. Momentan ist von Ende des Monats die Rede und das Militär hilft jetzt auch, hat Reservisten mobilisiert im medizinischen Bereich, die eben da in den Impfzentren helfen, damit das Ganze schneller geht. Also ob da ist die Impfbereitschaft hoch.
1: Aber das ist ja trotzdem auch bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass ähm, ja auch da es durchaus die Kritik oder zumindest ähm, Äußerungen gibt, dass man sagt, man weiß ja eben noch nicht genau, was das für Langzeitfolgen haben könnte, ob das jetzt wirklich ähm, eine sinnvolle Sache ist. Aber da ist man dann auch bei der Risikoabwägung lieber, lieber auf Nummer sicher gehen im Sinne von Drittimpfung.
2: Ja, und das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Denn es gab im Vorfeld dieser Drittimpfung ja schon die skeptischen Stimmen, gerade auch von den Experten, die sie empfohlen haben. Mhm. Also es gab im Prinzip zwei Expertenkommissionen, die da einbezogen waren. Zum einen äh, eben vom Militär, die sagten, also wir müssen etwas tun, weil die Infektionszahlen mit der Delta-Variante so zunehmen und sich alle sieben bis zehn Tage verdoppeln werden. Deswegen Handlungsbedarf. Und dann haben die Corona-Experten des Gesundheitsministeriums zusammengesessen waren sich wohl auch nicht alle einig, kamen aber dann mehrheitlich zu dem Beschluss, diese Drittimpfung zu empfehlen. Und da haben auch einige der Experten Interviews gegeben und dann gesagt, ja, die Datenbasis, die ist eigentlich noch total schmal, die wir da haben. Denn in Israel sind 2000 Menschen mit Immunschwächererkrankungen vorher schon mal drittgeimpft worden. Da gab es wohl keine besonderen Nebenwirkungen. Aber das ist ja eigentlich keine richtige wissenschaftliche Basis mhm. für diese Drittimpfung jetzt. Und ähm, die Experten sagten also, wir wissen nicht genug. Zum einen über die Erfolgsaussichten einer solchen Drittimpfung und auch über die Risiken, die damit zusammenhängen könnten. Aber man kam trotzdem zu dem Schluss, dass der Handlungsbedarf eben so groß ist aufgrund der Infektionszahlen, dass jetzt dann diese Drittimpfungen eben angeboten wurden.
1: Ja, wenn du die Infektionszahlen schon ansprichst, die steigen wieder, das hast du gerade auch gesagt, und auch die Zahl der Schwerkranken nimmt zu.
2: Ja, also jetzt verdeutlichen wir uns mal kurz die Zahlen Gestern und vorgestern jeweils mehr als 3.000 Neuinfektionen. Das sind nahezu deutsche Zahlen. Aber Deutschland hat auch neunmal so viele Einwohner wie Israel. Mhm. Also das ist wirklich viel hier. Und während vor drei, vier Wochen noch ungefähr 30 Patienten im ernsten Zustand waren in Israels Krankenhäusern nach Corona-Infektionen, sind es jetzt 230. Das zeigt also den Bedarf. Das Gesundheitssystem droht hier vollzulaufen sozusagen, da droht die Überlastung, deswegen diese Entscheidung für die Drittimpfungen, weil die Regierung den Spagat schaffen will. Man möchte die groß, die starken Einschränkungen, Stichwort Lockdown, das will man unbedingt vermeiden. Man hat aber die Infektionszahlen und man hat die drohende Überlastung der Intensivstationen, da muss also gehandelt werden. Ja, aber so ein bisschen Prinzip Hoffnung ist das natürlich schon mit den Drittimpfungen, dass man jetzt die alten genommen hat, ist halt eben deswegen der Fall weil die besonders anfällig sind für schwere Krankheitsverläufe. Das haben die bisherigen Erfahrungen mit der Delta-Variante hier in Israel gezeigt.
1: Wenn du sagst, man will eigentlich um jeden Preis einen Lockdown vermeiden, setzt einerseits auf die Impfung und andererseits aber schon auch auf wieder eine Verschärfung von Maßnahmen zum Beispiel, dass man jetzt Masken wieder indoor tragen muss, was offenbar nicht so gut ankommt in der israelischen Bevölkerung. Welche weiteren Maßnahmen werden da ergriffen von Seiten der
2: Regierung? Nein, nun sollen die Masken auch getragen werden müssen draußen, wenn es mehr als 100 Teilnehmer sind. Ähm, es ist auch der grüne Pass wieder eingeführt worden. Also das Zertifikat, das dann eben nur Geimpften und Genesenen zum Beispiel den Zutritt zu größeren Veranstaltungen erlaubt oder eben auch in Restaurants und Fitnesscenter und Ähnliches. Das kommt jetzt alles wieder, ähm, weil man eben hofft, so ein bisschen damit auch unter anderem eben zusammen mit anderen Maßnahmen den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen. Aber... Viele im Land vermuten, dass es dann um rund um die jüdischen Feiertage, die beginnen im September, dauern dann so ungefähr drei Wochen, dass es da vielleicht möglicherweise noch einen weiteren Lockdown geben wird im Land.
1: Sagt Tim Asmann, unser Israel-Korrespondent, zur Corona-Lage in Israel und den Erfahrungen mit Drittimpfungen und Impfungen für Kinder und Jugendliche. Tim, danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne, tschüss.
1: Gestern habe ich an dieser Stelle dazu aufgerufen, dass Sie uns gerne Themenanregungen schicken können. Wenn Sie vielleicht Themen haben, wo Sie sagen, da wurde schon lange nicht mehr drauf geguckt, was ist eigentlich daraus geworden. Das haben Sie vielfältig getan. Vielen Dank dafür. Wir sichten und schauen, was wir davon realisiert bekommen. Wenn Sie darüber hinaus Themenanregungen, Kritik, Lob, Feedback, whatever haben, schreiben Sie uns, dertag at -deutschlandfunk .de. Ich bin Katharina Peetz, bis bald.